Hoy, como todos sabemos, estamos celebrando uno de los dos acontecimientos más importantes de toda la historia. El primer acontecimiento de estos dos acontecimientos importantes, los más importantes en la historia, es la muerte de Jesús, que lo celebramos el viernes. Y mediante ella estábamos enseñando el viernes que eh, Jesús creó un puente para nosotros poder pasar de la vida actual a la vida eterna. Eso es lo que Él hizo en su muerte, Él creó un puente. Y mediante su muerte la Biblia nos enseña que tú y yo obtenemos dos cosas extraordinarias. Primero, perdón de pecado. Es lo primero que nosotros obtenemos por su muerte. Y lo segundo que la Biblia dice que nosotros obtenemos por su muerte es justificación. Son dos cosas que nosotros tenemos con su muerte. El perdón de pecado y la Biblia dice que también somos justificados. Y cuando dice la Biblia que somos justificados, lo que implica es que ya, no simple y sencillamente que Dios me perdona lo que hice, es que para efecto de Dios es como si no lo hubiese hecho. Yo podría perdonarle a alguien lo que hizo. Edgardo puede hacer algo en mi contra y yo puedo decir, te perdono, pero no sé que lo hiciste, está ahí, no justifico lo que hiciste. Te estoy perdonando. El perdón tiene que ver con librarte de consecuencias. Con eso tiene que ver el perdón. Pero la justificación, cuando somos justificados, no simplemente que me libra de consecuencias, sino que es como si mi pasado no hubiese ocurrido. Como si ese acontecimiento no hubiese ocurrido nunca. Y esas dos cosas, la Biblia enseña que son consecuencias de la muerte de Jesucristo el perdón de mis pecados y mi justificación. Me hacen justo. Me hacen como si toda mi vida hubiese sido una vida justa. No es que voy a ser justo de ahora en adelante, sino que mi pasado, cuando Dios lo mira, lo mira como, qué extraordinario ha sido Edwin durante toda su vida. Nunca ha hecho nada malo. Hay algunos que son más justificados que otros. Sí, porque yo vi como Isita abrió los ojos. Y para yo justificar a Isita, tengo que recordar o tengo que olvidar que me rompió la cabeza y que me enterró un taco en la cabeza. Por eso es que algunas veces usted ve que yo tengo algunos lapsos y entonces mi coordinación motora fue dañada a raíz de eso. ¡Aleluya! ¿Sabe? El segundo acto importantísimo es el que estamos celebrando hoy, la resurrección. La resurrección de los muertos. Y sí, con la muerte de Jesús obtuvimos perdón de pecado y obtuvimos justificación. Con su resurrección lo que obtenemos es vida y vida eterna. Antes de que Adán y Eva pecaran, hablar de resurrección era innecesario. No había necesidad de la resurrección pero el pecado ocasionó la muerte y tan pronto la muerte entra en la historia humana, entonces es necesaria la resurrección. El pecado ocasionó esa muerte y como hemos mencionado el viernes, permíteme repetirlo hoy, muerte es mucho más que dejar de existir porque tú nunca vas a dejar de existir. La Biblia dice, Eclesiastes capítulo eh, 11, 
que nosotros somos eternos. Dios puso en el corazón de hombre eternidad. Así que yo nunca voy a dejar de existir. Le estaba testificando a algunas personas que después que prediqué el viernes me dicen, nunca había visto el cuarto punto como lo mencionaste. Y yo le dije, yo tampoco. Yo estoy jueves para viernes, viernes a la una de la mañana más o menos escribiendo, como a las diez de la noche empecé a escribir. Había orado, había orado, había estudiado, tenía ciertas notas, pero no había escrito nada. Como a las diez de la noche empecé a escribir y le dije a Maggie, me voy a amanecer. Así que empecé a escribir y cuando empiezo a escribir, escribo las cuatro preguntas. Y escribo las cuatro preguntas, estoy desarrollando la primera, la segunda, en eso escucho ruido en la, en, en la sala, voy a ver a Christopher y empiezo a hablar con Christopher y, y, y le comparto algunas ideas. Christopher me comparte algo y cuando Christopher me comparte algo, yo dije, te voy a robar eso para la conclusión. Eso que me está compartiendo. Entonces, me voy. Eh, continúo escribiendo y escribo. Estaba terminando la tercera pregunta, la contestación. Y la cuarta pregunta. Eh, ¿Hay vida después de la muerte? Y estoy escribiendo en la computadora. ¿Hay vida después de la muerte? Y inmediatamente contesto sí. Y cuando contesté sí, que voy a seguir escribiendo las ideas que tengo. En ese momento el Espíritu Santo me impresiona y me dice. No necesariamente. Algunos van a tener muerte después de la muerte. Y que yo me quedé así, yo me quedé impresionado. Y es cierto, todos somos eternos. Tú eres eterno. Ahora, si tendrás vida después de la muerte, yo no sé. Eso depende de si tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador. Y aceptar a Jesús como mi salvador es quien de vida me lanza a vida. Pero si yo no he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que va a haber una resurrección y que algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para muerte eterna. Eso dice la Biblia. Algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para muerte eterna. O sea, que algunas personas, a pesar de que todos vamos a tener eternidad, todos vamos a tener eternidad, algunos van a tener, a tener una eternidad de vida y otros van a tener una eternidad de Muerte. ¿Por qué? Por lo que decidamos aquí en la tierra. Lo que decidamos aquí. Así que el problema con la muerte, no es la muerte del cuerpo físico, no es eso. Es el hecho de que mi vida se va alejando de Dios. Y cuando mi vida se va alejando de Dios, yo tengo entonces muerte espiritual. Y mi muerte espiritual es realmente el problema que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos un, un, un problema de que físicamente me morí. Yo tengo un problema de que espiritualmente me morí. Y yo puedo estar vivo físicamente, pero a pesar de que yo esté vivo físicamente, yo puedo estar muerto espiritualmente. Y cuando yo estoy muerto espiritualmente, tengo un problema grave. Tengo un problema que, que no, no puedo con él. No puedo resolverlo. Y cuando la Biblia dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios, lo que nos está diciendo es que no podemos disfrutar de la persona de Dios. Eso es lo que nos dice cuando el apóstol Pablo nos dice que el hombre fue destituido por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que la Biblia nos está diciendo, ese destituido de la gloria de Dios, es que fuimos destituidos de disfrutar de la presencia de Dios. Porque la gloria de Dios no es algo, la gloria de Dios es alguien. 
Es lo que enseña la Biblia. La Biblia cada vez que habla de la gloria de Dios, está hablando de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la, la, la muestra de la gloria de Dios. Por eso eh, no podemos estar pensando en muerte física, simple y sencillamente, sino que más importante que la muerte física es la muerte espiritual. Mientras que el, el sacrificio de Cristo en la, en la cruz del Calvario nos da perdón de pecado, la resurrección nos da acceso a la vida. Eh, la resurrección no tiene nada que ver, o no tiene solo que ver, perdón, no tiene solo que ver con el aspecto futuro de lo que va a ocurrir, sino que la resurrección de Cristo me afecta a como yo soy hoy, afecta a mi vida actual, afecta eh, y tiene un impacto directo en lo que yo estoy haciendo. Su resurrección me ofrece esperanza. La Biblia nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una, escuche, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Eso dice, que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Su resurrección, su resurrección me da esperanza. Uno, eso es un resultado directo de que Jesucristo haya resucitado y que yo pueda entender esa resurrección. Me trae esperanza, no cualquier tipo de esperanza. Pedro la describe como una esperanza viva. Esto implica de una esperanza que está actuando hoy a mi favor. No es simplemente una esperanza para algo que pueda ocurrir en el futuro, sino una esperanza para algo que está ocurriendo hoy. Permíteme tratar de explicarme un poquito mejor y para tratar de hacerlo, voy a ir a una historia del Antiguo Testamento. Luego de esa historia del Antiguo Testamento, voy a ir a una profecía que hay en el Antiguo Testamento y para tratar entonces de terminar con una aplicación para, para nosotros hoy. En Josué capítulo 6, nosotros encontramos el momento cuando el pueblo de Israel va y da las siete vueltas, eh, la, bueno, la, la vuelta así en derredor de, de Jericó y los muros de Jericó cayeron. Y en Josué capítulo 6, nosotros vamos a ver esa gran victoria que se estableció allí. Ahora llegamos a Josué capítulo 7. Y Josué capítulo 7 comienza con una descripción un poco triste y es que comienza diciendo que uno de los israelitas llamados Acán cometió un pecado contra Dios que trajo la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Así comienza el capítulo 7. Capítulo 6, nosotros tenemos una gran victoria, el pueblo está celebrando, el pueblo ha visto la mano de Dios, el pueblo ha disfrutado de lo que es el poder de Dios, ha visto cómo Dios está peleando a favor de ellos, eh, todo hay algarabía, hay un, hay, hay un festejo por lo que Dios está haciendo en el capítulo 6 y tan pronto comienza el capítulo 7, entonces nosotros nos encontramos con esta descripción de este hombre, Acán, que pecó contra Dios y su pecado fue de tal naturaleza que trajo la ira de Dios, no solamente contra él, sino contra todo el pueblo de Israel. Josué desconoce que esto ocurrió y como Josué desconoce que esto ocurrió, él va a seguir con su vida como si nada hubiese pasado. Así que van a ir a batalla 
contra otro pueblo. Este otro pueblo comparado con la victoria que habían obtenido recientemente en Jericó, este otro pueblo en nada. Así que Josué decide enviar contra este otro pueblo solamente, él dice, no tenemos que ir todo, ¿por qué hacer que todo el, el pueblo de Israel se canse? Vamos a enviar solamente dos a tres mil personas para que vayan a la batalla, dos o tres mil eh, hombres que vayan a la batalla, van a ir, van a ganar y van a, tra a traernos la noticia de que ganaron. Para efecto de Josué es así de sencillo. Pero el resultado es que fueron derrotados. Y fueron derrotados y la Biblia dice que su corazón desfalleció, el corazón de todo el pueblo. Cuando se recibe la noticia de que fueron derrotados, la Biblia dice lo que nos dice, que el corazón de todo el pueblo desfalleció. Están decaídos. Dice la Biblia más, dice que su corazón se hizo como agua. Eso es lo que dice, que su corazón se hizo como agua. Fue tan, tan y tan y tan y tan triste. Así que, como consecuencia de esto, Josué entra en un momento bien difícil, quizá el momento más difícil de su liderato. Eh, Josué es conocido por una persona que eh, no tiene temor, ¿verdad? Que si sí, nosotros lo vemos cuando en un momento determinado él se encuentra, viene un, un ángel, un, un, un ángel guerrero, viene delante de Josué y Josué cuando lo ve que viene de frente, Josué simplemente sacó su espada y cuando sacó su espada le dice, dime, ¿tú estás contra mí o por mí? Josué era el hombre que estaba repitiendo en todo momento, mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente, no te ni desmaye, como estuve, como hice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios le decía a Josué, coge eso, repítelo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, que no se aparte esta palabra de tu boca. Así que Josué iba, mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente, no desmaye, como estuve, como hice, estaré contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y ese, ese era Josué. Pero de momento... Después de toda la victoria, este, este Josué, que es un hombre tan fiel y que es un hombre tan lleno de Dios, que es un hombre con, que ha sido eh, probado en tantas cosas, ahora nosotros lo encontramos en Josué capítulo 7, versículo 7, diciendo lo siguiente. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregar en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ese es Josué. Ese es Josué, el que está diciendo esto. Le llegó un momento a Josué que fue un momento de desaliento. Le llegó un momento a Josué que por causa de lo que había ocurrido, el corazón de todo el pueblo había desfallecido, el corazón inclusive de Josué había desfallecido. Está todo el mundo entristecido por lo que ocurrió. Y, estando, y Josué no fue la excepción. Josué fue parte de lo que estaban entristecidos. Así que Dios le habla a Josué. Y Dios le da a Josué un sinnúmero de instrucciones y le indica que el problema es que hay pecado en el pueblo. Y cuando Josué le dice, cuando Dios le dice a Josué, perdón, que el problema es que había pecado en el pueblo, Dios le dio un sinnúmero de instrucciones que usted las puede leer ahí en el capítulo 7 de de Josué, Dios le da un sinnúmero de instrucciones de cosas que tenía que hacer para identificar el pecado y cuando Josué va llevando a cabo cada una de las instrucciones que Dios le ha dado para que se identifique el pecado, entonces nosotros eh, descubre que Acán era quien lo había hecho y cuando descubre que Acán había hecho entonces se establece un juicio contra Acán y ahí llegamos a los versículos 25 y 26 del de capítulo 7 de Josué que quisiera leerlo contigo 
se estableció un juicio contra Can y su familia en el Valle de Acor. Recuerda, recuérdate en tu mente eso, Valle de Acor. Ahora leamos Josué 7, 25 y 26. Y le dijo Josué, ¿por qué nos ha turbado? Túrbete Jehová en este día. Josué le está hablando a Acán, al que había cometido el pecado, a su familia. Y le dijo Josué, ¿por qué nos ha turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas apedrearon y quebraron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un montón de piedra que permanece hasta hoy. El propósito de levantar ese montón de piedra, básicamente era que fuera un recordatorio. Era como poner una señal que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Valle de Acor, esa expresión lo que significa literalmente la palabra Acor sería el valle del problema, el valle del disturbio, el valle de la desesperanza. De eso es de lo que está hablando, valle del problema, valle del disturbio, valle de la desesperanza. Se convirtió en un símbolo, aquel lugar de lo que es vivir en desesperanza. Por eso cada vez que las personas pasaban y veían el montón de piedra, en aquel lugar, cada vez que alguien pasaba, recordaba el momento en que Dios se airó contra el pueblo de Israel y fueron derrotados. Y ese momento en el que el corazón de los israelitas se había desfallecido, ese momento en el que incluso Josué clama a Dios diciendo, ¿por qué tú no has hecho esto? Mejor nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. En ese momento, si usted se fija, Josué se, se comportó como se habían comportado los egipcios los israelitas cuando habían salido de Egipto y están de, en el desierto y le dicen, ¿para qué no trajiste hasta aquí? Vamos a decir, ¿para qué no trajiste hasta aquí? Para que muriéramos, mejor hubiésemos quedado en, en Egipto. Y es que cuando hay desesperanza, nosotros nos olvidamos de las promesas. Cuando hay desesperanza, nosotros nos olvidamos de la palabra. Cuando hay desesperanza, nosotros nos olvidamos de nuestro futuro. Y en ese valle de desesperanza, eso fue lo que ocurrió y por eso se puso allí un, un recordatorio que todo el que pasara, que todo el que pasara recordara que aquel lugar fue un lugar difícil, que aquel fue, fue un lugar de dolor, que fue, fue un lugar donde las cosas no pasaron bien. Ahora, si puede acompáñame entonces a leer la profecía. Le dije que quería hacer una historia, después leer una profecía. Y después hacer una aplicación. Leímos la historia. Ahora permíteme leer la profecía. La profecía se encuentra en Oseas. En Oseas capítulo 2, versículo 14 y 15. En Josué leímos la historia. Josué 6 es Jericó. Josué 7 es la historia tan triste del pecado. Dios volviéndose contra el pueblo de Israel. El corazón de Israel desfalleció. Se hizo como agua. Y entonces termina aquel lugar siendo un recuerdo, llamándose el Valle de Acar, el Valle de la Desesperación, de Acor, el Valle de la Desesperación, del problema, del disturbio. O sea, capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero aquí, Dios está hablando proféticamente de Israel, pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. 
y le daré viñas desde allí. Y escuche ahora, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Dios está hablando de algo que va a hacer en el futuro con Israel. Y cuando Dios está hablando de con algo que va a hacer en el futuro con Israel, Dios está hablando de cómo lo va a llevar al lugar desierto para hablarle en el corazón y cómo allí, en ese lugar desierto donde le va a estar hablando en el corazón, Dios va a darle viñas y cómo en el valle de Acor, ¿pero qué es el valle de Acor? El valle de Acor es el valle del problema, es el valle del disturbio, es el valle de la desesperanza y Dios está diciendo que allí en el valle de Acor va a ser una puerta de esperanza. Esto es una palabra profética que Dios está hablando acerca del pueblo de Israel, sobre el futuro del pueblo de Israel, pero hay una gran enseñanza de cómo Dios actúa y cómo Dios actúa también contigo y conmigo. Dios promete que va a convertir el valle de la desesperanza, el valle del disturbio, el valle del problema, Dios lo lo promete que va a convertirlo en una puerta de esperanza y de esto se trata precisamente la resurrección la resurrección se trata de que yo sigo estando aquí sigo estando en medio de mis situaciones sigo estando en medio de mis problemas sigo estando en medio de tanta diversa actividades, algunas positivas, otras no tan positivas que nos toca hacer. Pero Dios me dice, ahí yo, hablo, yo abro una puerta de esperanza para ti. Ahí yo abro una puerta de esperanza. Resurrección es convertir ese valle de problemas de nosotros, de disturbios, que muchas veces nos puede traer recuerdos. Y está ahí, cada vez que lo vemos, lo que nos trae es angustia. Y cada vez que miramos ese sitio, lo que nos dice, ¡ah, lo que me pasó! Y cada vez que voy caminando y lo veo, hay, hay un monte de piedra para recordarme mi fracaso. Hay un monte de piedra para recordarme mi dolor. Hay un monte de piedra para recordarme mi debilidad. Hay un monte de piedra para recordarme que lo intenté y no lo logré. Hay un monte de piedra que me está recordando tantas y tantas cosas negativas. Y Dios lo que está diciendo, en ese sitio yo puedo hacer una puerta de esperanza para ti. En ese lugar yo puedo hacer una puerta de esperanza, en ese lugar yo puedo cambiar, en ese lugar yo puedo transformar, en ese lugar yo puedo hacer todo distinto, en ese lugar yo puedo hacer algo diferente. En ese lugar yo puedo abrir una puerta, una puerta, una puerta que es una puerta de esperanza. Dios va a hacer milagros en nosotros, Él lo ha prometido, pero en tanto y en cuanto Dios hace los milagros que ha prometido en tu vida, en tanto y en cuanto esperamos que esas cosas ocurran, Dios desea que caminemos por la puerta de esperanza en medio del valle del problema. No importa cuál sea tu situación, yo quiero decirte, resurrección viene a traer esperanza para ti. Resurrección viene a abrir una puerta de esperanza para ti. No importa qué sea lo que tú estés pasando, resurrección tiene esa capacidad de abrir esa puerta de esperanza para que tú puedas ser una mejor persona y para que tú puedas mirar hacia el futuro y mirar hacia el futuro con alegría, no mirar hacia el futuro con tristeza. Hoy, hoy es el día de resurrección, hoy es un día de celebración. No solamente estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, sino que estamos celebrando la posibilidad de la resurrección de cada uno de nosotros. La Biblia nos dice cómo debe ser esta celebración. ¿Sabe? 
Permíteme leer Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8, quiero leerlo, dice. Así que, celebremos la fiesta, y cuando dice celebremos la fiesta se refiere a la Pascua, lo que es la Pascua judía. Y Pablo está haciendo un nexo, está haciendo, está haciendo un link entre, entre lo que es la celebración cristiana con la con ellos. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja de la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo dice cómo debemos hacerlo. Cuando yo vengo a celebrar la resurrección, yo no vengo a celebrar la resurrección con la vieja levadura, que era una levadura basada en mis esfuerzos, en mis fracasos. Así era como los judíos lo celebraban. Yo vengo a celebrarlo con sinceridad, con verdad, con honestidad, abriendo mi corazón al Padre. Porque cuando yo abro mi corazón al Padre, el Padre puede hacer cosas extraordinarias en mi vida. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, quiero felicitarte. Dios ha hecho algo extraordinario en tu vida y si no lo has hecho, yo quiero retarte a que tú necesitas hacerlo. Quiero decirte que hoy es un día, un buen día para comenzar. Amén. Hoy es un buen día para entregar tu corazón a Jesús. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y oramos? No, ponte sobre tus pies y nada te lo impide. Vamos a orar un momento. Padre, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tantas cosas que tú haces en nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias por este día. Gracias por la resurrección. Gracias, Señor. Gracias. Te adoro, te bendigo. Te glorifico. Te doy mi, mi adoración, te doy mi alabanza y te digo, Señor, que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú tienes alguna necesidad, yo quisiera orar por tu necesidad, sea la que sea. Yo creo en el poder de la resurrección. Yo creo, la Biblia dice que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está en medio de nosotros. Amén. Así que si tú tienes una necesidad, no importa cuál sea tu necesidad, Ahí donde tú estás, levanta un momento tu mano. No importa cuál sea tu necesidad, levanta tu mano un momento. Y exprésale al Señor tu necesidad. Y yo quiero orar por un milagro sobre tu vida. Padre, cada hermano, cada hermana que tiene una necesidad y está levantando su mano ahí donde ti. En este momento nosotros estamos declarando el poder, el poder, el poder de la resurrección de Jesucristo. Y estamos declarando, Señor, que tú vas a obrar de una forma grande y que tú liberas, Señor, tu poder de sanidad, tú liberas, Señor, tu poder milagroso, tú liberas, Señor, tu poder de, de hacer cosas extraordinarias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Eh, Dios te bendiga muchísimo.